0: Hola a todos, muy buenas tardes, estamos muy contentos el día de ahora, tenemos una invitada especial, eh, voy a volver a empezar, Discúlpame, es que empecé mal, <risa> una, dos, tres, muy buenas tardes a todos, los saludo con mucho cariño aquí en su programa La Alegría de Vivir en Sobriedad, un programa en donde hablamos acerca de las adicciones, el día de ahora tenemos una invitada especial, eh, nos acompaña la señora Cintia, está aquí con nosotros ella pertenece a los grupos de AA de Alcohólicos Anónimos y viene a compartirnos su experiencia, bienvenida Cintia
1: gracias Enrique para mí también es un gusto estar aquí contigo, coincidir de nuevo y pues vamos a, a darle ¿no? que salga lo, lo mejor que se pueda
0: <ríe> así es, eh, Cintia eh, nada más eh, para entrar en contexto pues perteneces a los grupos de Alcohólicos Anónimos eh, me imagino tuviste el problema del de, eh, alcoholismo tienes el problema del alcoholismo la droga de impacto o la sustancia de impacto eh, que te hizo buscar ayuda en los grupos o, ¿verdad? por la que eh, tú sufriste más ¿cuál fue?
1: Pues precisamente el alcohol. Eh, yo jamás he tenido contacto con otro tipo de, de drogas, de sustancias. No, no, no me tocó probarlas. Le, te confieso, o sea, yo ahora pienso ¿no? que fue un instinto de conservación, pero siempre les tuve mucho miedo. Yo desde la secundaria tenía contacto con chavos que fumaban marihuana, usaban el pegamento, tomaban pastillas y yo los miraba. Y, y sí, hubo un momento en que ahí hubo que te rola ¿no? la mota, pero... Eh, no, o sea, yo sentí algo en mi estómago, así decía, no, no lo hagas, o sea, mucho miedo, la verdad, eso fue lo que me salvó de probarla, se no, ¿No vas a creer que por virtuosa. <risas> no, eso se le llama la, la
0: prevención primaria, ¿no? sí Es, es la única forma de asegurarnos eh, de que no vayamos a tener problema nunca, ¿no? La única forma es, no la pruebes, no la consumas, sí. ¿no?
1: Alcohólica pura. Sí, tú crees. <risa> pues pero con pero eso. Raro, eh, es
0: raro encontrar un alcohólico puro en estos días.
1: Con eso tuve, pues te cuento un poquito, fíjate, que yo eh, creía que mi primer contacto con el alcohol ya había sido un poco adulta, pero no, yo tuve contacto con el alcohol, te voy a decir que a los ocho años de edad, aproximadamente. Yo miraba las fiestas en la casa de mi mamá y mi papá, ¿no? Llegaban los compadres, los tíos y yo. Me... Algo que a mí me incitó a beber fue mirar las conductas de los demás. Yo veía que se ponían más alegres, más felices y yo creía que era verdadero. Y yo agarré una vez y sin que se dieran cuenta, había varias botellas ahí en una taza de esas donde se toma café. Le eché poquito de todos los que había y me quedó así la taza como casi llena y le di un trago. No me gustó, pero agarré y la puse arriba del trastero de la cocina y me salí a jugar. Y luego me acordaba, regresaba y le daba otro trago. Y, le, y así, esa fue la primera vez que yo tuve contacto con el alcohol, pero pues no, no pasó a mayores, de ahí me fui pues hasta la edad adulta, le, te puedo decir que la, la segunda vez ya fue a los 18 años que tuve eh, contacto y, y me acuerdo que fue con mezcal, era un galón así transparente de vidrio y también la sustancia pues transparente no y me volvió a caer la misma idea de verlas, estaba yo con otras dos, tres personas, yo era la cuarta persona y empecé a mirar que ja, 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 y se reían y, y se abrazaban, Enrique, o sea, había como cariño, o sea, como decía yo, ay, qué padre, yo también quiero hacer eso, pero yo estaba muy cohibida, yo vengo de una crianza donde las niñas, aparte, y los niños, y no andes de encima, o sea, y, y, o sea, cuidarse mucho, ¿no?, separar los, los varones de las niñas, y agarré en un vaso, puse mi vaso y me sirvieron, así bien poquito, y no, yo agarré el galón y lo llené como si fuera agua, y empecé y salud, salud y mi próximo recuerdo pues fue a otro día a otro día desperté en un lugar donde la verdad era la casa de la amiga la persona que iba conmigo ahí me dejó, o sea, ya me contaron lo que hice en la noche yo no lo podía creer, o sea y me, me acuerdo que me desperté y abrí la puerta, me sentí desconcertada e insegura y, y, y con pijama ¿no? y pues yo no había llegado con pijama a la fiesta, ¿no? Y, y ya salgo y veo y ya se empezaron, como que les dio gracia, ¿no? Pero yo pensé en ese momento, no lo voy a volver a hacer. Yo dije, eh, no, 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 me sentí muy mal emocionalmente, físicamente y luego pues me contaron los desmanes que hice, ya sabes, la, la respectiva vomitada, pues me asistieron en todos los aspectos y yo en ese rato juré no volver a beber en mi vida. Pero me duró el miedo como una semana, <risa> porque ese mismo grupo de personas, pero ya más, éramos como 8 o 10 me volvieron a invitar a una fiesta y se me hizo fácil y dije, ah, pues otra vez, ¿no? Y no, o sea, nunca, nunca nos llevamos bien en el alcohol... Y yo ya ves que, bueno, no sé si tú sepas, pero en nuestro programa de Alcohólicos Anónimos se nos menciona, ¿no? Si hubiéramos sido sinceros y honestos con nosotros mismos, nos hubiésemos dado cuenta que desde el mismísimo comienzo no éramos aptos para beber. Pero seguimos insistiendo, ¿no? Terqueando. Decía, bueno, pues es que como fue mezcal. Tal vez por eso me cayó mal. Y la otra vez, no es que como fue tequila con soda, pues a lo mejor me cayó mal. y e intentar, ¿no? Buscar, ganarle al alcohol cambiando de un tipo de alcohol, pura cerveza, puro vino. Y ahí empezó, empecé pues a beber... Y en cada reunión, en cada fiesta, y yo te puedo describir que las borracheras eran como esos cohetes de, 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 ¿cómo se llaman? Pirotecnias, ¿no? Okay. Que las avientas así, pues se miran bien padres, esplendorosas, y ahí está uno arriba, arriba, embobado, embobado, y pero cuando cae el, el palito, ¿no? <risa> bien ensartado, ¿no? O sea, ya o sea, todo lo que era algarabía, euforia, yo creía que la euforia era felicidad que bebía para ser feliz, entonces yo ahora se digo, bueno, si alguien bebe para ser feliz es porque es infeliz, ¿no? Si alguien bebe para sentirse bien, pues es que se siente mal, si alguien se siente para tra bebe para tranquilizarse, pues es que está inquieto o ansioso, ¿no? Y te digo, pero no creas que me bastó, yo me aventé 20 años, 20 años en el consumo del alcohol, eh, mentiría si te dijera que fui borracha de buró, que bebí diario, no, 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 yo bebía nada más en las fiestas pero yo me hacía cargo de que cada fin de semana hubiera fiestas <ríe> es que como eh, yo estuve casada por ese periodo no salíamos mucho a bares y a lugares ¿no? y ahora yo entiendo y comprendo ¿no? Por, por qué tenía que beber en casa, por las actitudes y las conductas propias pues de una persona borracha ¿no? y aparte pues sabemos que hay un estigma social ¿no? ver al, al hombre borracho pues no está tan gacho ¿no? <ríe> Se le pasaron las copitas es de su debilidad, andaba alegrito, pues. O bueno, sí se emborrachó, pero ver a una mujer, o sea, borracha, expuesta en la calle, pues, no. O sea, porque eh, la enfermedad del alcoholismo es propia tanto en el hombre y en la mujer y tenemos los mismos síntomas. No porque somos mujeres, somos distintas. Padecemos la misma sintomatología que padece el varón.
0: Exactamente igual.
1: Hey. nada más la diferencia que es esa, pues. De que es más mal visto. Incluso si tú te das la oportunidad de ir a los grupos de alcohólicos anónimos, por cada 10 hombres hay una mujer. Si es que hay una mujer. Pero, o sea, lleg llegan y muchas veces en las familias, porque he sido testigo de eso, prefieren sacrificar a su alcohólica en la casa que pasar la vergüenza de verla en una agrupación. Por el mismo desconocimiento, incluso hasta le acercan el alcohol a, a casa para que no salga, no, 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 no te vea borracha, pues. Y, pues, bueno, eh, a lo mejor me voy a brincar mucho de, de antes a, a después, ¿no? Pero yo llegué a la edad de 39 años, Alcohólicos Anónimos, porque yo creía que todas mis actitudes, mis conductas, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, me los provocaba el alcohol. Y decía yo, bueno, pues, si dejo de beber, todo se va a devolver a su lugar. Si yo nada más la riego cuando ando borracha... Pues si dejo de beber, y ya no la voy a regar, ¿no? O sea, una, un autoengaño, ¿no? Y desconocimiento propio, ¿no? Y llego a la agrupación, me dan la, la bienvenida. O sea, yo me sentí desde que llegué a Alcohólicos Anónimos muy bien recibida. Sentí algo que eh, ahora lo veo, ¿no? Eh, llegué a un lugar seguro. Por primera vez me sentí con una sensación dentro de mí de haber estado, de, de, de ya llegaste. Aquí sí es, no es allá donde anduviste buscando, o sea, neurólogo, psiquiatra, psicólogo. Claro que, que cuando he tenido la necesidad de asistirme por un profesional, no lo dudo, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, en mi proceso los, los, los he requerido y, y he, he hecho uso, ¿no? de, de la medicina. Pero eh, ya, o sea, ya dejé de tocar puertas, o sea, en religiones, en, o sea, no, 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 o sea, el problema está dentro de ti. Y llego a la agrupación, vivo esa sensación y, y dije, pues aquí me voy a quedar. Y luego yo nací en, así le decimos, ¿no? En un grupo de alcohólicos anónimos en la ciudad de Guadalajara. Se llama el grupo Prados Tepeyac, todavía existe. Y llego para allá, subo las escaleras y ya iba muy así, sacale punta, ¿no? Y dije pues La persona que me pasó el mensaje me dijo, yo te acompaño a tu primer junta. Y yo dije, no, no, yo no ocupo que me acompañes, yo voy sola. Y ya cuando estaba ahí supe a qué se refería, ¿no? O sea, en cuanto me preguntaron, ¿vienes por información para algún familiar? Y yo sabía, o sea, en ese momento me sentí como si hubiera, si me estuviera pasando lo peor de mi vida, o sea, y empecé a generar en mi mente, o sea, ¿qué bajo has caído? Un grupo de alcohólicos anónimos, o sea, ahora sí te pasaste de lanza. ¿Y qué cara vas a dar allá afuera? ¿Qué le vas a explicar a los compadres? ¿Cómo le vas a decir a las comadres que ya no pisteas? O sea, es, es, es un juego de mentes bien... Pero es debido a eso, pues, como te repito, es ignorancia de, de lo que es la enfermedad. Empiezo a escuchar precisamente que el alcoholismo es una enfermedad. Yo decía, mentiras. Es un vicio, es una maña. Yo bebo por borracha, bebo por viciosa, ¿no? Dicen que el alcoholismo... Es una enfermedad incomprendida tanto para los familiares como para el mismo alcohólico que la padece. Porque pues cualquier otra persona se enferma, no sé, de cáncer, diabetes o no sé, de hipertensión, lo que sea, y la gente la apoya, la cuida, la... pero a un alcohólico, o sea, a veces hasta en hospitales se nos rechaza porque o sea no prefieren guardar una cama para una persona enferma de otra cosa que para un borracho o un drogadicto, ¿no? y pues yo empecé a escuchar y o sea, no, no, no aceptaba yo de verdad, o sea, el, el hecho de que de que fuera una enfermedad
0: fíjate que ahorita eh, dijiste algo bien importante ¿verdad? Eh, dijiste que si una persona bebe para ser feliz o bebe para relajarse o bebe para no sé, quitarse la ansiedad ¿verdad? ¿verdad? Eh, esto quiere decir que hay una causa, ¿no? O sea, hay una razón por la que una persona se vuelve alcohólica, ¿no? Hay una razón por la que tú bebes. Eh, ahorita tú mencionabas, no sé, me llamó mucho la atención la forma en la que empezaste a tomar. Empezaste a tomar licores fuertes, agresivos, ¿no? Y, y no sé, yo quisiera preguntarte porque he escuchado a muchas personas que comentan acerca de cómo es que eh, desde que comienzan a beber lo que buscan no es disfrutar la bebida, sino el efecto de la bebida. No sé si a ti te pasaba lo mismo. Y, 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 por ejemplo, ahorita que decías, ¿no? En los grupos, dije, ¿te diste cuenta que de ahí eras, no? O sea, ¿te diste cuenta? Me imagino porque precisamente es eso, ¿no? En el grupo empiezas a trabajar las causas por las que te sientes mal y por las que, bebé, por las que bebías y tratabas de anestesiar esas emociones negativas, ¿no? Pero ahí sí lo trabajas... Mm. Ahí sí realmente es, es la medicina, ¿no? No es la anestesia, sino es la medicina, ¿no? Me imagino en los grupos, ¿no? Eh, te quería preguntar esto. Eh, ¿Tú bebías para sentir el efecto? ¿O porque te gustaba beber? ¿O las dos cosas? Sí,
1: es para, no es por. Yo también creía cuando me hicieron esa pregunta. Ya en unos meses llegados a Alcohólicos Anónimos me preguntó un compañero, me dijo... ¿Tú por qué bebías? No, me dijo, ¿para qué bebías? Y yo le contesté, pues porque me gustaba. No, yo no te estoy preguntando por qué bebías. Yo te estoy preguntando para qué. Y, o sea, me quedé callada. No supe qué contestar. No sabía que yo bebía para. Yo creía que bebía por. Y ahí él fue el que me entró. Me hizo entrar en un estado de, de despertar, de, de saber que yo bebía para darme valor. Porque era una persona sumamente asustada, miedosa. Y el alcohol me ayudaba a hacer lo que yo comúnmente no me atrevía a hacer, a decirle a las personas, si yo estaba molesta contigo, enojada, en ese momento me envalentonaba, a mí el, el alcohol me empoderaba, me hacía sentir poderosa, y ahora sí como, <risa> no sé si se valga, pero me sentía, lo comparo mucho como la niña del exorcista, ¿no? O sea, o sea, en cuanto, o sea, el elixir, o sea, yo te soy bien, así dieran, agarrar la cerveza en la mano, porque yo siempre empezaba con chelas, y agarraba una, dos, tres, cuatro, y ya sabes, ¿no? Pues el desempance, ¿no? Algo más fuertecito. Y agarraba la cerveza así, y cuando yo no me acuerdo, fría en la mano, yo ya estaba, yo ya me sentía empoderada, ¿eh? Todavía no me metía el, la, la cerveza, y yo ya sentía eso como de volteando para todos lados, ¿no? Ay, ¿no? No buscaba quién me la había hecho, sino quién me la pagara, ¿no? Como si le hubieras puesto una película pausa, de la última borrachera, y le ponías play. Y ahora sí, a ver en qué nos quedamos. y Empezaba a voltear y pues arremetía con pues el borracho, el, la, la ley del más fuerte, ¿no? Te, te encajas con los más débiles que sabes que en ese momento no se pueden defender o por pena por vergüenza, que en este caso era, por ejemplo, el padre de mis hijos, ¿no? Que volteaba y lo miraba y a ver, a ver, a ver, a ver métete conmigo, ¿no? <risa> Dime algo. <risa> y este, entonces, pues definitivamente se bebía para sentir el efecto que que me causaba el alcohol, yo muy tarde, me, no muy tarde, ¿no? O sea, cuando yo llegué a, a, a AA, yo ya sabía que bebía por el efecto que me hacía el alcohol, porque yo dejé de piciar una vez, me puse una briaga de esas que dices, ay, joder, no vuelvo a beber, ¿no? Es que, mira, me voy a ir por un poquito por ahí, en los borrachos padecemos de un síntoma característico que es la amnesia, o se nos olvida, lo que hicimos, por eso volvemos a repetir, o sea, el miedo me dura unos días, me puede durar hasta una semana, bueno, me puede durar hasta un año y medio, que era lo que te quiero comentar, yo duré un año y medio sin beber, sin ir a Alcohólicos Anónimos, de una borrachera esas que me puse, que la regué en muchos sentidos, y agarró ese día, me acuerdo que me sentaron en una silla y ahí me dijeron, si tú te vuelves a emborrachar así, yo te voy a dejar o sea, yo no voy a seguir permitiendo que mi esposa se ponga en esas condiciones, que haga esas cosas que hace. ¿no? Y yo, no creas que me asustó mucho el hecho de que me fuera a dejar, porque, o sea, yo dentro de mí decía, sí que estás esperando, de eso estoy pidiendo mi limón, que no ves que no tengo el valor de irme de la casa. Pero, o sea, yo nada más, pero fue tan grande mi vergüenza con los compadres y los vecinos. ...que llegué a tocar con unos vecinos... ...que estaban ahí en una fiesta... ...que no me llevaba con ellos... ...con tal de seguir la parranda... ...porque pues ya sabes... ...el alcohólico la muerde... ...y, y no la quiere soltar... ...o sea el problema es tomarte la primera... ...y fue tan... ...tenía una cita... En, ...iba a ser madrina de un bautizo... ...bueno... ...quedó todo... ...salí mal... ...y a otro día... ...los reclamos... ...las burlas... ...y eso me hizo sentir tan mal... ...que dije... ...no voy a volver a beber... ...me aventé un año y medio... ...me fui a un retiro a una iglesia y empecé y, y que las alabanzas y las prédicas y, y sí, 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 o sea, el despertar el milagro siempre va a suceder la cosa es que hay veces que uno no sabe valorar el milagro o sea, yo le pedí en ese momento a Dios, le digo, ¿sabes qué? ayuda o sea, ya no la estoy armando, o sea, yo ya no quiero beber, y te digo, o sea dejé de beber, pero llegó un momento en que tuve un pensamiento al año y medio dije, bueno, pues si ya tengo sin pistear tanto tiempo, ya me porto bien, ya voy a la iglesia, ¿qué puede pasar? Entonces acepto la, la primer copa de vino tinto, agarro y en cuanto yo eh, tomé el primer sorbo, ahí me di cuenta que yo tenía una reacción orgánica, alergia, a la... o sea, sentí una sensación, una sensación de calor, una... así que dices, ¡Ah, ¡qué padre qué es esto! Y luego el pensamiento, ¡ay, creo que estabas exagerando! O sea, si tú puedes controlar esto, todo lo vas a solucionar y empieza. Porque el borracho, no necesita estar borracho, ¿no? Los primeros tragos, todos esos problemas que, que se crea uno en la mente, porque realmente los problemas que uno trae son inexistentes, solo existen en la mente del borracho, del enfermo alcohólico, ¿no? Porque sabemos, bueno, no me quiero decir que un, un borracho es un enfermo, ¿no? El alcoholismo es una enfermedad profunda. La ingesta del alcohol, hoy lo sabemos que es un síntoma de la enfermedad. Y el último síntoma de la enfermedad que padezco, o sea, traigo, no sé, hay algunos, no sé si conoces a Ernesto Lamoglia, que tiene un libro que se llama Las familias alcohólicas, que está mm, dirigido no. a las familias. Redacta ahí la, la personalidad adictiva. Yo ahí con ese libro de, descubrí, o sea, llanto tendido como el del anuncio si sí soy ama, cuando describe cuál es la personalidad alcohólica y al último dice beber, el último síntoma es beber, pero antes te describe 16 o 17 síntomas, como son la, la fantasía, el autoengaño, el control y la manipulación que ejercemos sobre nuestros seres queridos. O sea, porque el, el, el enfermo alcohólico es manipulador, chantajista, o sea, sí sabes por qué bebo, ¿verdad? O sea, te responsabilizo de mis acciones y mentir. Mentir, o sea, esta vez sí, te prometo, te lo juro que ya no va a volver a pasar. Y lo dice uno con una vehemencia y me la creo, y mi familiar se la cree, pero pues nada más en cuanto se me pasa, que ese es, este es otro síntoma de no, no tenemos guardada nosotros la memoria, lo negativo. Solo mi memoria de registrar el dato del placer. Entonces yo lo que busco en mi próxima bebetoria es el placer. No la consecuencia. Se me olvida la consecuencia que voy a volver a vivir. Por eso es incomprensible para el familiar. O sea, ¿cómo se acabó en el hospital? ¿Cómo si vomitó? ¿Cómo? ¿Por qué se vuelve a emborrachar? Porque se me olvida. Por eso es tan importante las asistencias a nuestras juntas de alcohólicos anónimos. O sea, porque yo tengo años y me dicen a veces, pero ya que vas, ay, no me digas que vas a volver a beber porque se nos olvida, Enrique, entonces con las llegadas de los nuevos, con los compartimientos que tenemos ahí, dices, ay caray, gente con años que ves que rodar cabezas, que volvieron a beber, y yo siento en el estómago y digo, y si te descuidas, puede ser tú, y ve, llegas al nuevo y lo empiezas a escuchar hablar y dices, esa fuiste tú, y si yo me descuido, esa puedo volver a ser yo, o sea, no hay una diferencia, pues. Y no sé si me estoy desviando mucho no, por No, 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 está perfecto. O sea, es un
0: problema de memoria muchas veces, ¿no? Por eso tan importante que tengamos bien claro, que las personas tengan bien claro que, eh, pues, es una enfermedad, el alcoholismo es una enfermedad. Y que, pues, se te recuerde constantemente que, pues, eres un alcohólico. Porque el momento que se te olvide, pues... Regresa la obsesión y otra vez este, la enfermedad sigue progresando y pues empiezas a vivir cada vez consecuencias peores, ¿no? O sea, el fondo de sufrimiento pues no, no es así como que tú digas un fondo con límite, ¿no? O sea, realmente el fondo, si tú no sueltas la pala... Vas a seguir escarbando y vas a seguir cavando Y vas a seguir haciendo el hoyo cada vez más profundo Y más profundo y más profundo Y cuando piensas que no puedes sufrir más Pues, ¿qué crees? si sí puedes sí. sí puedes sufrir sí, más sí, sí. Esta parte del control, ¿no? O sea, de que una persona que tiene el problema Pierde el control En algún momento se tiene el control, ¿no? Pero llega el momento En donde la enfermedad empieza a progresar Empieza a progresar y te das cuenta ¿Sabes que Ya no tengo control O sea ya no controlo ya la sustancia me controla a mí no eh, eso es bien interesante también me gustaría nada más así este decir algo que se me hizo también muy importante que tú dijiste eh, que a veces nos imaginamos que el alcohólico es aquel que toma todos los días y tú decías no es que yo no o sea te voy a ser honesto o sea honesta decías yo no tomo todo yo no tomaba todos los días te exageraría si te dijera tomaba todos los días pero cuando tomaba Olvídate, ¿no? Puedes durar hasta un mes sin tomar, dos meses sin tomar, pero en el momento en que empieces a tomar, o sea, pierdes el control, ¿no?
1: Es que parecería, no sé cómo se va a escuchar lo que voy a decir, pero eh, nosotros no somos alcohólicos porque bebimos. Nosotros bebimos porque ya éramos alcohólicos, Ajá. porque la enfermedad del alcoholismo radica en el alma, por eso te digo, o sea, es como una... La, zona... perversa,
0: enferme... la perversa enfermedad. De la
1: Nosotros hemos enfermado nuestra alma desde muy niños. Eh, con pensamientos, son, eh, padecemos una condición que es así, con esa sí nacemos. Que puede ser que te conviertas en un alcohólico. No es necesariamente que la llamamos la hipersensibilidad. Somos personas sumamente sensibles pero no nada más para lo positivo, sino para lo negativo, y nuestra mente graba mucho lo negativo, o sea, yo desde muy niño un regaño de mamá, o sea, no era de, de no, un niño que no es alcohólico, piensa, no, pues cometí una falta, mi mamá me regañó, me castigó, o sea, me lo gané, y perdona con facilidad a la madre, va, se le arroja los brazos y, y, y se le va con una confianza porque sabe que se, que se ganó la, el castigo, ¿no? Y el niño alcohólico no piensa así. O sea, piensa, o sea, mi mamá no me quiere, mi mamá me odia. Y entonces, pero vas a ver cuando yo sea grande, tú me la vas a pagar. O sea, así piensa un niño alcohólico. Por eso te digo, o sea, el alcoholismo nace desde la infancia. Me refiero al alcoholismo, el alma enferma o el espíritu enfermo, porque la palabra alcohólico, alcohólico es espíritu enfermo, o sea, es un y nosotros enfermamos ese, o sea no fue de que, ay, que Dios me hizo alcohólica imagínate que Dios va a ser borracho, pues no manches, ¿no? O sea, el, el uno mismo rechazó esa divinidad, cuando uno rechaza a, tu, a tus padres, automáticamente rechazas a tu creador entonces, no es una cosa a nivel consciente, que dijera yo ay, no, no, no quiero a Dios en mi vida no quiero a mi creador, o no sé, ¿no? Entonces, desde ahí uno empieza a sentir esa sensación que se le llama orfandad divina. Esa sensación como muchos, en los anexos o los chavos, ¿no? Ay, me siento como pájaro sin alambre. O sea, esa insatisfacción dentro de ti, que nada te llena, nada te complace. Así tengas el logro económico, material, académico, más grande, título, no te, no, no te van a llenar ese vacío, ese, ese vacío de, de que... Esa sensación de no pertenecer a nada, Enrique, o sea, llegas a una fiesta y jajaja, y ja, ja, pero estás como un holograma ahí, o sea, no perteneces, llegas a las reuniones familiares y a todos los ves diferentes a ti, o sea, y va creciendo, pues, entonces ahí, no sé, pues, eh, el espíritu, el alma se nos fue concedido y dado para que fuera el conductor de mi cuerpo, de mi vehículo, o sea, él debería de manejar mi auto, mi vehículo, pues, mi, mi cuerpo, pero cuando yo tengo esos pensamientos, desplazo, como dice en nuestra literatura, al Dios de mis padres, lo rechazo, lo desplazo y pongo eso que la gente llama, o llamamos ego. O sea, el ego debió haber ejercido una función entre la inteligencia, entre el espíritu y la inteligencia, pero como a mí no me gustó la rola que me tocaron, porque pues, nac nac nací con esa hipersensibilidad, o sea, mucho resentimiento acumulado, envenenas el, el resentimiento se va hasta la sangre te corroe por la sangre o sea no es un pensamiento no es un sentimiento es veneno puro entonces desplazas al, ahora sí que al, al dios de que te creó al, a, la, a tu deidad pues al poder superior que nosotros en Alcohólicos Anónimos tenemos esa facilidad esa oportunidad o sea tú eres libre de creer en quien tú quieras en lo que tú quieras o sea no te no te vamos a imponer un dios no 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 dios como tú lo concibas, imagínate esa frase, ¿no? entonces crece uno enfermo, enfermo del alma, y de ahí, o sea, tu lucha por querer ser el primero en todo, ser la más importante, la más bonita, ¿Y ¿por qué quieres ser la más bonita? Pues porque no lo eres, ¿por qué quieres ser el número uno en todo? Pues porque no lo eres, como ahorita decías, o sea, ¿por, ¿para qué bebo? Para sentir tranquilidad, es que estás intranquila. O sea, ¿para qué quiero sobresalir en todo? Llamar la atención a costa de lo que sea, porque me siento nada. Se me genera un complejo de inferioridad y sigo creciendo. Entonces, en lugar de aceptar que soy y que me siento porque no lo soy inferior, empiezo a generar una máscara de superioridad y querer demostrar a los demás lo que no soy. Aparentar que soy pelionera, que soy bien brava, que soy valiente. Por dentro estoy temblando de miedo y soy capaz hasta de exponer mi vida con tal de impresionar a las demás personas que ese es un síntoma del alcoholismo que se llama precocidad o sea impresionar, juntarte con gente más adulta o sea causar ese asombro que digan mira de lo que es capaz de hacer es alimento de... para esa enfermedad o sea el, ¿cómo le llaman? El para placer morboso un deseo, una sensación deformada, o sea, que con la que va uno creciendo. Por eso no es de extrañarse que acabamos embruteciéndonos, porque somos personas que no nos aceptamos tal y como somos. Entonces, en, no sé, nosotros tenemos un libro que se llama Transmítelo, donde narra la, la, la historia, pues, de nuestro, uno de nuestros cofundadores, que es Bill W., donde él narra cómo él nació físicamente, cómo se fue desarrollando, y describe muy bien el la personalidad adictiva y por qué quería ser siempre el número uno en todo porque sabía que no lo era o sea, por qué quería sobresalir porque sabía que era nada, se sentía nada y nos, nos narra en el capítulo 13 donde habla de, me encanta porque se llama la insatisfacción divina ahí está el eslabón perdido, el mayollo del asunto el, ahí está, esa sensación es eso y dice... Que tanto la que el alcohólico bebe porque tiene sed y porque está insatisfecho y dice y hemos descubierto que tanto la insatisfacción como la sed son divinas y ahí mismo narra una frase que es bíblica ¿no? pero dice que así como el siervo brama por agua en el desierto así aclama mi alma señor por ti algo así o sea estamos sedientos de él y lo hemos buscado en la botella en el fondo de una botella o sea, llegar al grado de perder el sentido para que alguien más se haga carga, a, a, háganse cargo de mí o sea, no sé qué hacer con mi vida entonces me embrutezco para que te carguen para que te bañen, para que te limpien para que te cuiden porque te sientes nada, o sea, necesitas llegar a ese estado de inconsciencia necesariamente
0: ¿cómo ves? es como un grito desesperado, ¿no? es este una persona sedienta de amor, ¿no? Y, y eh, busca es, llenar ese vacío a, a través de, de una sustancia, ¿no? Como lo es el, el alcohol, ¿no? Es un problema emocional que tiene que ver con lo más profundo, ¿no? El síntoma es, decíamos ahorita, la, el alcohol, la bebida, pero... Debajo de la puntita del iceberg hay una profunda neurosis, ¿no? Se sufre emocionalmente. Sí. <risa> Se sufre profundamente emocionalmente porque los pensamientos eh, provocan este sufrimiento, ¿no? El, el, el yo, yo, no, no es el yo me siento inferior, sino es yo me creo inferior. Yo eh, le tengo mucho miedo a, al abandono. Al, le tengo pavor al rechazo porque me creo abandonado, me creo rechazado, y eso me hace sentir triste, me hace sentir este eh, pues eh, angustiado, temeroso, y esto no se descubre, es algo inconsciente, ¿no? Hasta que empieces a trabajar un programa. Sí. Hasta que empieces a trabajar un programa, haces consciente esta parte. De, ¿Por qué soy adicto? ¿Por qué soy alcohólico? <ríe> ¿Por qué no has trabajado ese complejo de inferioridad? ¿Por qué no has trabajado esa hipersensibilidad? ¿Por qué no has trabajado esos, a lo mejor, traumas que tuviste en la niñez? ¿Por qué no has trabajado esos miedos irracionales? <ríe> Hay una razón, pero es importante que la descubras, ¿no? Sí. Eh, Cintia, háblanos un poquito acerca de eh, este nuevo estilo de vida que has adoptado. No te quiero preguntar cuánto tiempo tienes en Alcohólicos Anónimos, porque <ríe> si no voy a descubrir cuántos años tienes. <ríe> ¿De ¿Verdad? dijiste que ya... Llegué a los 39. Exacto, ¿verdad? <ríe> Pero tienes muchos años también en Alcohólicos Anónimos. Yo sé que sí. Tienes mucha experiencia en esto. Háblanos un poquito acerca de este nuevo estilo de vida que has adoptado. Cómo se ha transformado tu vida. Eres feliz.
1: A veces. <risa> Honestamente. Sí, 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 claro. Sí, o sea, la, la, la enfermedad ahí está, ¿no? Res, persiste y resiste. Eh, a veces este pues vuelve. Voy a poner ese ejemplo que también no hace mucho lo, lo descubro o lo aplica en mi vida, ¿no? Como el, el, es el Google Maps. El, el proceso del caminar. O sea, cuando uno ya. No es a la llegada de alcohólicos anónimos ¿no? Es que uno empieza a andar. Por el camino trazado, ¿eh? O sea, llega uno... Bueno, yo llegué y, y este yo dije, pues más paro de beber. No, o sea, triste mentira. Otra mentira, ¿no? O sea, pero es una encrucijada donde llega uno en Alcohólicos Anónimos. Yo creo que todos tenemos la oportunidad, ¿no? Pero no todos la saben aprovechar o te... De porque está, estoy en la silla, estoy en la asist asistiendo, digo, estoy llegando, voy a mi junta, pero no asisto, o sea, mi mente sigue estando fuera, o voy y estoy criticando y juzgando, o sea, a usted le pasó eso, por, a mí no me va a pasar, y a usted, no, porque como usted ya está viejo, o sea, usted no quiere que yo, usted me tiene envidia, o sea, no, 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 mucha mente, ¿no? Pero llega un momento en el que ese sufrimiento y ese dolor ya en seco ya no lo toleras, porque pi pienso, Ok, si esto está peor que como cuando bebía, ¿no? Esto se está poniendo peor. ¿Y qué te dice el otro, no? El otro, el otro loco de la casa. Pues mejor bebe. ¿Qué sentido tiene que, de, que, que estés aquí? Ya mira, ya no bebes, vas a la iglesia, o sea, estás atendiéndote con el psicólogo, bla, bla, bla. Tiene, y, y sigues haciendo las mismas cosas. Pues claro que vas a seguir haciendo las mismas cosas, mija, pues si nomás dejaste de beber, ahí está todo lo demás, todo desde ese momento en que tú te divorciaste de Dios y de tus padres hasta tu llegada doble A, ahí está, todo ahora sí que todo tu embarradero, ¿no? Toda tu estela, y este ¿qué vas a hacer ahora, no? Entonces yo descubrí eso me di cuenta que sí era alcohólica, al año y medio ¿no? al año me dije, sí soy, o sea, yo padezco todo esto, fue un llanto entre de frustración pero también de alegría, porque por primera vez vas a encontrar ¿Por qué piensas? ¿Por qué sientes y por qué actúas como lo haces? Pues porque eres alcohólica, estás enferma, sí, es una enfermedad. Y no eres culpable de padecer la UTA. O sea, porque lo escuchas muchas veces, no eres culpable. Pero en ese momento te das cuenta que realmente no eres culpable de padecer la enfermedad. Pero desde el momento en que la descubres, te tienes que hacer responsable de tu enfermedad. Y entonces ya es cuando yo dije, a ver, ahora sí, díganme de qué se trata esto, ¿no? O sea, llega realmente un estado de rendición, porque una cosa es estar en sumisión y otra cosa en rendición, porque la sumisión es miedo, miedo a volver a beber, o en lo que se les pasa, en lo que me la fían, en lo que la esposa me vuelve a recibir en la casa, en lo que el marido ya no me reclama, entre, ajá, que entre lo que me recupero el cuerpecito, ¿no? Que, que, entre, que el hígado se recupera un tiempo, ¿no? a estar realmente en rendición o sea a mí me pasó eso casi a los dos años de edad en Alcohólicos Anónimos cuando volteé y entonces a una compañera le pedí la ayuda, le dije ayúdame por favor, desde que llegué me quisieron ayudar, le dije ahora sí dime de qué se trata esto, porque sí me di cuenta de que no era la bebida nada más o sea que sí estaba parando de beber pero que yo seguía con mis mismas actitudes porque como dices hablaste de una neurosis el previo beber es la neurosis la enfermedad, del miedo, ¿no? Miedo a todo, a vivir, a morir, a que sí, y y sí, o sea, todo condicionado, ¿no? Y, y pedir la ayuda a lo que nosotros llamamos amadrinamiento formal. Nosotros los alcohólicos tenemos la bendición de contar con un acompañamiento, unos guías, en el caso de las mujeres se nos sugiere que nos, nos guíe una mujer y en el caso de los hombres, pues un hombre, ¿no? No es, no es regla ni es una sugerencia nada más, por experiencias vividas también ahí, ¿no? Ay. De los enredos y ya sabes, ¿no? Eh, ¿no? al alcohólico nomás le muestra un poquito de interés y crees que ya está el hombre enamorado de ti, ¿no? O sea, ya poquito me está prestando atención o algo, ay, me ama, quiere conmigo, ¿no? Son pensamientos alcohólicos. <risa> <risa> no vayas a creer que es otra cosa. Y este y llega la, la, la compañera que actualmente todavía sigue siendo mi madrina y ya, pues, ¿qué traes? Y le empecé a soltar la sopa, me fui con ella. Y esos secretos. Esos secretos que uno piensa que te vas a llevar a la tumba, esa, a la tumba, esos pecados que crees que ni Dios te puede, fíjate, nomás el ego de un alcohólico, creer que ni Dios te puede perdonar, o sea, qué tan grande es tu ego que creer que no tienes, no alcanzas el perdón divino, ¿no? Y ya, ¿qué está dispuesta a hacer? Pues lo que sea, me dice, hasta obedecer, ay, casi como que son bien drásticos, y la volteo y la miro, pero en ese momento era tanta mi sed, mi, mi ansiedad, mi necesidad, que le dije, sí, 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 ¿a qué o a quién? Y me saca el libro de texto básico de Alcohólicos y me dice, a lo que aquí dice. Dice, porque si usted hace lo que aquí dice, le va a suceder como aquí dice. Si usted hace como aquí dice, le va a suceder lo que aquí dice. No, pues va, dulcemente razonable, ¿no? Y te digo, si ha habido algo, como dices, de alegría, de plenitud, serenidad o felicidad en mi vida ha sido por la obediencia. Porque si algo me expulsó de mi paraíso interno o de mi familia aún viviendo con ellas, fue la desobediencia. Entonces, ahora te... tienes que buscar el antídoto. Si o sea, antes viví resentida por muchos años odiando personas, pues el perdón. Tienes que buscar la contraparte, ¿no? O sea, si alguien, antes fui egoísta y a que todo para mí, todo para mí, ahora tienes que practicar el altruismo. O la... la generosidad. Sí, o sea, lo contrario. Y pues nomás se dice bien fácil y se lee también medio fácil, pero practicarlo no es sencillo porque pues tienes que doblar rodillas, que enterrar el hacha, o sea, y admitir que sola no puedes, que yo sola no pude, pero no nada más con mi manera de beber, sino con mi forma de vivir. Entonces... Tuve que hace cuenta como si me regresarme, o sea, admitir que tenía seis años de edad, 39, ya traía 41 cronológicos, pero me conducía como una niña de 6, 7 años, exigía como si me mereciera las cosas, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Y ahí empezó ya lo está también, pues de la derrota del hombre, pues es la victoria de Dios. Muchas
0: felicidades, Cintia, de verdad, muchas felicidades, este eres un gran testimonio sé que para las mujeres es más complicado ahorita lo decías el uh, pedir ayuda no la mujer es muy juzgada la mujer este eh, en ese sentido es muy incomprendida eh, al hombre se le eh, aplaude es un, muy gracioso que tome el hombre no por lo general eh, causa genera gracia la mujer no no la mujer cuando se ve en estado de ebriedad, es este, el constante, la constante crítica, el rechazo, ¿no? Y, y por eso creo es más complicado que la mujer levante la mano y, y pida ayuda, ¿no? Ahorita que decías tú, ¿no? Empezaste a pedir ayuda, realmente pediste ayuda, ¿no? Quiero cambiar, quiero dejar de sufrir, ya no solamente quiero dejar de beber, sino quiero dejar de sufrir, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Para dejar de sufrir. Eh, Empezar a practicar principios espirituales, ¿no? Sí. Ahí está la clave. ¿no?
1: Sí, los principios espirituales, es, te digo, para empezar a, 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 a aceptar que trae uno conceptos erróneos, que lo que creías es que era humildad, que una persona que vive pobre, que es humilde, no, mi chavo, o sea, a veces tiene mucho más humildad una persona de bajos recursos económicos que, que una persona que los tiene, ¿no? O sea, la humildad es eso, una, admitir que estás equivocado. Y la otra, pedir la ayuda.
0: Es una virtud, ¿no? No es exclusiva de los pobres. O sea, también una persona con... O sea, con dinero puede practicar la virtud de la humildad. ¿no?
1: Claro. O sea, y la... también
0: una persona sin dinero puede ser súper soberbia, ¿no? Claro.
1: La, ahora sí que el dinero no está peleado ah. con la humildad, ¿no? O sea, a veces creemos que tengo que entonces... Re renunciar a todos los bienes materiales. O sea, no. A lo que tengo que renunciar son a mis ideas. A mis viejas ideas que me han llevado... Pues a vivir como he vivido, o sea, el, el tienes que vivir una crucifixión, o sea, a todos tus viejos pensamientos, o sea, a todos tus defectos y admitir que estás equivocado, o sea, el primer paso para nosotros es admitir que sola no pude, ¿no? Que tengo problemas con la bebida, el impotencia le llamamos y pues que es una impotencia, carencia de poder. O sea, tú no tienes el poder, mi chavo, usted solo no va a poder, usted necesita una ayuda externa, porque ya, ya, ya te metió tu patisa el alcohol y la droga, ¿no? Pero padecemos de una cosa también que se llama obstinación, que esta vez sí, y esta vez sí querer romper una pared con la frente, ¿no? Necio. Sí, terco. Dicen que Dios ayuda a todos, menos a los necios, porque <risa> ahí te avienta todo y tú todavía sigues terco. No, 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 yo no, quítate, yo yo lo hago mejor, ¿no? Ese es otro síntoma, ¿no? Hasta para picar la cebolla, te ayudan a picar. No, 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 quítate, yo la voy a picar, o sea, ¿te crees que te eres el mejor en todo, no? Entonces no puede entrar este, la ayuda. Una persona que se, que se sigue aferrando a las ideas, pero dime si tus ideas, mira dónde te han puesto, o sea... Y la sigues defendiendo, ¿no? Pero, pues, no, no es de extrañarse porque, pues, así nos crearon. O sea, son enseñanzas heredadas, o sea, que te, o sea miedos heredados, o, de, creencias. En el caso de la mujer, ahorita mencionabas, hay algo que sí menciona la literatura en diferencia al varón. En un folleto que manejamos eh, en, en, la mujer en Alcohólicos Anónimos, que dice que la mujer tenemos menos resistencia al, al desprecio de nosotras mismas que el hombre. O sea, ese maltrato psicológico que ejercemos sobre nosotros es un daño emocional y espiritual. Entonces, es el de no sirves para nada, fíjate cómo eres como mamá, como hermana, como hija, como... O sea, esa, es, esa sensación, o sea, es más tendiente a, a las depresiones, incluso al suicidio, ¿no? O sea, el, porque llega un momento que tu única opción y salida son pensamientos, o sea, suicídate. O sea, ya no tienes remedio. Tú ya no tienes remedio. ¿Por qué? Porque creemos que... Por ejemplo, por ir a una reunión de A, creer que ya in intentaste Alcohólicos Anónimos. O sea, no. O sea, intentar Alcohólicos Anónimos es... Si no tienes padrino, no estás practicando. O sea, así de sencillo. Para empezar. Sí. Porque no has admitido, entonces, que tú solo no puedes. Entonces...
0: Está durísimo eso que dijiste,
1: ¿eh? Sí. O sea, ¿y quién es un buen padrino? Pues el que fue un buen ahijado. Tú no puedes apadrinar a alguien si no tienes padrino. O sea, pero... O sea, que para... Me imagino que este canal lo escuchan personas no necesariamente de alcohólicas o... Claro. Ajá. Entonces comentar un poquito quién es esa madrina, ¿no? Es un, es un alcohólico anónimo también, experimentado, que ya vivió como yo viví y que ya encontró la salida. Que y ya... que está
0: practicando el programa. Así
1: ¿no? es. Y que me va a guiar a través de las letras. ¿Qué es el programa que hablamos? Pues nosotros tenemos, como mencioné hace rato, el texto básico, como en bueno, las escuelas, ¿no? El texto de primero a segundo, de, o sea, con el tema exclusivo tratado para el alcoholismo. Y la solución, obviamente. La solución que ofrece Alcohólicos Anónimos nada más es una, y es un despertar espiritual.
0: Esto, esto que dijiste, nos tenemos que crucificar, ¿no? Este, definitivamente sí, o sea, es un proceso en el que pues llegamos o se llega como un diamante en bruto, ¿no? Y donde, pues, tiene que aguantar la persona, eh, los incelazos, ¿no? este Y se va puliendo la persona, se va puliendo. Pero así como hay sufrimiento, o sea, porque el cambio provoca sufrimiento, definitivamente, o sea, te quitan la bebida, te quitan la sustancia a la que estás acostumbrado, eh, con la que tú... Eh, te defiendes en la vida, ¿no? O sea, según, ¿no? O sea, con la, en la... estás acostumbrado a anestesiar, vamos a decirlo de esa manera, eh, el sufrimiento, aunque con el tiempo te das dando cuenta que sucede el efecto contrario, ¿no? En vez de curar, en vez de sanar, empeora eh, la situación, ¿no? Eh, te, la... te quitan esa sustancia, esa muletilla, con la que enfrentabas tú la vida, con la que estás acostumbrada a enfrentar la vida y te quedas así, o sea, ahora sí. Este te quedas con tus complejos, te quedas con tus miedos, te quedas con tu y ahora sí enfrentar la vida así, tal como pues yo yo le llamo pues Dios, ¿no? A mi poder superior, no así como Dios te hizo, al natural, así vas a enfrentar la vida. Al principio es difícil porque no tienes las herramientas, no estás acostumbrado a usarlas, no estás familiarizado a utilizar las pero con el tiempo, te digo, al principio es sufrimiento, es crucifixión, vamos a decirlo de esa manera, pero después, después me imagino que sí.
1: Renaces. Exactamente. <risa> es una
0: conversión, porque después tienes la oportunidad de experimentar paz, tranquilidad, eh, tienes la oportunidad de experimentar este amor, eh, Empiezas a experimentar emociones que, que, que al principio hasta yo pienso que te dan miedo, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué me siento tan tranquilo? ¿Por qué me siento despiertas en la mañana sin el remordimiento de conciencia de qué hiciste el día anterior? O sea, ahora sí no le hiciste daño a nadie, ahora sí no chocaste el carro, ahora sí no le debes a nadie. No sé, ¿tú cómo experimentaste esa parte, no ese despertar espiritual, el hecho de, de ahora sentirte... Pues tranquila, ¿no?
1: La primera fue a través de la confesión, de la expulsión de todas las emociones, como te digo, o sea, el, el ir al punto de quiebre, al que mencioné hace rato, ¿no? A, a, a la infancia, o sea, ¿dónde tú dónde tú te divorciaste de Dios? O sea, ¿dónde fue que tú dijiste, hazte un lado con tus actitudes ¿eh? y tus pensamientos? O sea, una persona que piensa, yo no voy a ser como mi mamá, desde ese momento queda fuera de él del terreno espiritual, del paraíso, de, queda fuera. O sea, porque estás rechazando tu creador, tu, o sea, quedas fuera o, sin saberlo, ¿eh? es una decisión que no es consciente, ¿no? Pero ahorita hablábamos qué es, cómo llegamos, entonces tu, tu espíritu no está muerto, lógicamente, ¿no? Porque ahí andas, está dormido, o sea, está duerme. Está en un ¿eh? rinconcito
0: ahí, ¿no? O sea, sea le targa,
1: nada más se contrista, dicen en algunas partes, ¿no? O sea, se, se contrae, pero deja, pero ahí está. Entonces, eh, la, la opción que nos ofrece Alcohólicos Anónimos es ir y despertar ese espíritu. Entonces, esa es la única solución que Alcohólicos Anónimos ofrece, un despertar espiritual o de conciencia, ¿no? Que vaya, admitas que estás equivocado, nada más. O sea, el segundo paso nos habla de un sano juicio. Y dice que, que nos va, se nos será devuelto el sano juicio. O sea, ahí está la casa. O devuelto quiere decir que lo tuve y lo perdí. Yo tuve sano juicio. ¿Qué es el sano juicio? Cuando estás conectado a Dios. Cuando eres sabio, cuando, cuando eres libre, feliz. Un niño. O sea, tú ve a un bebé, a un niño, súbelo en una mesa y se te avienta porque él no tiene miedo de, ay, me va a quitar las manos, ¿no? O sea, él confía, aviéntalo para arriba y él es feliz. Entonces, sabe que
0: lo vas a... Sí,
1: no escuchando. tiene miedo, no está asustado, él confía, es ple... entonces a eso es a lo que hay que devolvernos como, o sea, si no eres como niño no entrarás al reino de los cielos, ¿no? O sea, hay que volver a ser como niños, como Confiar, y, no, y hay gente también que a veces en el caminar, yo estuve en ese caso confundida, ¿no? El niño interior, que querés haber encontrado al niño interior, pero sigues encontrando al niño berrinchudo. Al que, ay, es que cuando yo era niña nunca me compraron un helado, ay, yo ahora me lo voy a comprar, ay, me voy a ir a un masaje porque me voy a ir a consentir a mi niño interior, no, o sea, sigues encontrando al niñito exigente, al berrinchudito, o sea, no, tenemos que ir a encontrar ese al, al espíritu, al alma, no, si lo quieres llevar también niño interior, pero a ese, al que era feliz, al que hoy vuelve a confiar había un ejemplo, no sé, de, creo que es de San Francisco de Asís, ¿no? De que están ahí en el en el convento, en su monasterio, algo así, y que oh, era muy, él practicaba mucho esa inocencia, ¿no? Y
0: ahí se despertó el Siri ay, disculpen <risa> por qué? A lo mejor no quiere quiero. decir que
1: ya nos callemos, ¿no? <risa> no, 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 este, Vai, y, y, de, y los, los hermanos se burlaban de él porque era muy confiado, muy inocente entonces van y le, le, le tocan en el hombro y le dicen ven, ven, verás, hermano ahí va una vaca volando no sé si lo has escuchado y sí, sale sí, corriendo sí. y se asoma, ¿no? Y todos se empiezan a burlar y voltear. Es pues Santo
0: y dice, Tomás de aquí. Ah, momento. Santo
1: Ajá, Tomás, sí. que dice, yo prefiero creer que las vacas vuelan a creer que un a hermano que mío me está echando
0: mentiras. Eh,
1: exacto. Entonces, así debemos de, o sea, eso es lo que hay que recuperar, ¿no? Esa, esa infancia, o sea, el, el infante realmente, ¿no? Y si se puede, porque... El programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos te va llevando de la mano, te va llevando, o sea, no están escritos del 1 al 12 ¿no? Sino hay pasos que tenemos que dar, o sea, caminar sobre esos pasos, o sea, primero tengo que leer, apadrinarme, que me enseñen qué está diciendo ahí, porque son palabras que desconocemos, ¿no? Es como escrito, este, no sé, en braille, <risa> pero empiezas poco a poco, y te voy a decir una cosa, Enrique, yo no creo que haya un alcohólico anónimo que haya hecho estas cosas por virtuoso, o porque diga, ok, ya escribí mi primer paso, ¿y ahora qué sigue? No, o sea, lo hemos hecho al principio por necesidad, es la verdad, o sea, me siento tan asustada, tan paniqueada, que necesito que me digan cómo salir del miedo, y no puedo hacer el día de hoy que me quiero re re resaltar, o sea, hacer de un defecto una virtud, porque muchas veces ahora no bebo y me creo que soy virtuoso porque dejé de beber, ¿no? Nunca hubieras bebido, o sea... Sí, <risa> o sea, o sobreponerme por los, sobre los que beben, que yo de repente todavía bebo esa sensación y digo, Dios mío, gracias porque me ayudaste a dejar de beber y ahora te pido que a me ayudes a no despreciar a quien bebe. Porque ahora te crees muy soberbio, ¿no? O sea, yo, yo ya no pisteo así, hija, pero como los ves, te viste. O sea, ¿por qué mejor no le bajas para que un día él se ve como tú te ves ahora, ¿no? O sea, en, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, cuando a veces voy a compartir a los centros o a algún lugar así, digo, yo sí sé cómo se sienten ustedes, pero ustedes no saben cómo yo me siento, ¿no? O sea, y esa es la invitación a cualquiera. O sea, cáele para acá, para que sepas cómo nos sentimos, cómo podemos el día de hoy gustar una buena comida, bailar porque en el grupo a veces en los aniversarios que el viernes va a haber uno, por cierto, en mi grupo y este, ya se acaba la fiesta, de repente en la reunión estamos a carcajadas pues, hemos aprendido a reírnos y a burlarnos de nosotros mismos yo era de una reunión en la familia que me hacían bromas, se burlaban de mí, lloraba Enrique de frustración me sentía exhibida expuesta y el día de hoy, o sea llegas allá y no te agrada que se rían de ti al principio pero ya llega un momento en que tú haces risa de tus cosas por las que antes llorabas, tu llanto se ha convertido en risa, ¿no? Bailamos cantamos o sea, nos hemos aprendido a vivir sin alcohol, pues
0: eh, definitivamente eh, de hecho esa es la finalidad de este programa, es una invitación a aquella persona que ahorita se encuentra sufriendo es una invitación a hacer conciencia también de enfermedad. Es una invitación a, a que las personas hagan conciencia de enfermedad y, y a que se acerquen ¿no? a estas agrupaciones de Alcohólicos Anónimos. Decirles que cuando practicas el programa, eh, definitivamente no todo es color de rosa, no, o sea, no todo es... Pura felicidad. De hecho, yo siempre les pregunto esto a las fe ¿Eres feliz? Y casi nadie me dice, ¡Oh, sí, soy súper feliz! Todo el mundo titubea, ¿no? O sea, porque a veces sí, a veces no. O sea, porque así es, ¿no? Pero definitivamente vale la pena, ¿no? Vale la pena eh, vivir el programa. Vale la pena dejar de beber. Vale la pena, este, eh, trabajar con tu persona. Vale la pena porque aprendes muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo aprendes a valorar. Aprendes a disfrutar, ¿no? Ahorita que, ahorita que hablabas de, de, del ejemplo de este, de, de Santo Tomás de Aquino, Yo me acordé de también algo que decía mucho San Francisco de Asís, ¿no? San Francisco de Asís decía, yo para ser feliz necesito muy pocas cosas, decía. ¿no? Hablando de las cosas materiales, decía, yo para ser feliz necesito muy pocas cosas. Y esas pocas cosas que necesito, las necesito muy poco, decía, ¿no? <risa> interesante no sí, es interesante sí, sí. es algo que, que aprendes también en, en el programa no aprendes a, a aceptar eh, también eh, tus limitaciones aprendes a, a vivir con, con lo que tienes eh, sin estar anhelando más de lo que de lo que tienes no aprendes a disfrutar eh, lo que tienes eh, Aprendes a disfrutar, este, sí, o sea, cómo es lo que tienes, en donde te encuentras, este, eh, pues, ¿verdad?
1: Fíjate este que nosotros no tenemos eso. una oración que no es de Alcohólicos Anónimos, pero que rezamos todos los días en las uh -huh. salas de doble a pero que nos invitan a practicarla. Porque dice, una cosa es rezarla y otra cosa es hacer la vida. Okay. La oración de la serenidad y nos sugiere que hagamos una lista donde dice Dios concédeme serenidad para aceptar todas las cosas que no puedo cambiar de mí. Y empiezas a escribir. Porque si, uh, realmente acá que dijeras venimos a transformar nuestras vidas y a cambiar. No, venimos a acepta, aprender a aceptar. Si sí, ese es un síntoma de felicidad cuando tú ya aceptas. Tal y como, tus condiciones tal y como tú eres, las circunstancias, el lugar y a las personas tal y como son, que es una empresa tremenda para la vida de nosotros, ¿no? Entonces haces esto una lista y te das cuenta que sufres por las cosas que no puedes cambiar, cuando nada más la única que puedes cambiar es tu manera de pensar. Por sufres por el lugar donde naciste, el color de piel que tienes, la estatura, el cabello si está chino, si está lacio, quiénes fueron mis padres quiénes son mis hermanos, la escuela o sea, entonces le, le pides de entrada concédeme la serenidad para aceptar todo esto que yo no puedo cambiar, pero si no lo escribes no puede haber una transformación porque mientras lo inconsciente no se haga consciente vas a seguir repitiendo los mismos ciclos, entonces a través cuando nosotros escribimos contactas en ese momento tu cuerpo tu mente y tu espíritu entonces difícilmente se te va a volver a olvidar cuando vuelves a caer en ese valle, haces uso de la herramienta que ya saben entonces un síntoma de felicidad es la aceptación otro síntoma de felicidad es saber que nada es permanente ni lo bueno ni lo malo si lo quieres llamar así que todo es pasajero
0: lo, lo bueno de lo malo es que pasa así y lo es. malo de lo bueno es que también pasa
1: así es y también que no hay mérito eterno que ya no creas como antes, que se llama endeblez, endeblez emocional, lo llamamos nosotros o inmadurez emocional, creer que como me siento hoy va a ser siempre, pero si te sientes con algarabía, ya, ya, ya aprendí, ya entendí, ya, ya, ya no me digan más. Y no, no, no es posible, pues. Eh, gracias
0: por venir a compartir, Cintia. De verdad, me, me gustó, me encantó cómo compartiste, <coughs> me hiciste reflexionar bastante. Creo que eso también es, es una actividad que, que a la que se nos invita, ¿no? En, en el programa a, a, a constantemente estar reflexionando, ¿no? eh, Es muy bonito tu, tu testimonio. Eh, de verdad, yo alcanzo a percibir una alegría en, en tu mirada, en tu sonrisa. Este la forma en la que transmites se nota que lo crees que lo sí. que dices lo crees
1: que lo he vivido porque lo vives sí, sí, sí.
0: precisamente por eso no eh, te diría eres un ejemplo a seguir pero pues realmente es un testimonio más es. de estas agrupaciones realmente la intención es, es este pasar el mensaje eh, eh, que sí se puede que sí se puede y que si en algún momento aquella persona que ahorita nos pudiera estar escuchando este, está buscando la salida, está buscando una respuesta, está buscando dejar de sufrir, creo que este, deberían de ser la experiencia, dense la oportunidad de hacer la experiencia en una agrupación. Están los grupos, en, me parece que en todo el mundo existen, hay grupos en todos lados, la invitación es a que a que sean la oportunidad de ir a estos grupos y de, y de, y de, de conocer este programa. Gracias, claro Cintia, sí. por tu testimonio. Que Dios te bendiga. Eh, te deseamos muchos años más de sobriedad. Y pues ánimo, Cintia. Bendiciones.
1: Gracias, Enrique. Fue un gustazo. Digo, ya teníamos <ríe> rato que no trabajábamos juntos. Sí, sí, sí. <ríe> Como no, siempre, no un la placer estar contigo y la, la apertura que das para este trabajo tan... No importante para nosotros, ¿no? Porque, pues, sino para los que todavía están allá eh, en, la, en, la, en la guerra, ¿no? Eh, y sabemos que el vivir en las tinieblas no es, la, no es la adicción, no es el consumo. Vivir en las tinieblas es, es vivir en el desconocimiento de la enfermedad. Conocimiento Entonces, es poder. Así es, ¿de que. Los invitamos que vengan de las tinieblas hacia la luz, ¿no?
0: Bendiciones a todos, gracias por escucharnos aquí en su programa La Alegría de Vivir en Sobriedad, antes este programa se llamaba La Esperanza Nunca Muere, <risa> Sí, sí, sí. sí nada más que le cambiamos el nombre porque así estaba muy, muy radical el nombre ¿no? de La Esperanza Nunca Muere, <risa> Este y le pusimos ahora ya, eh, le pusimos la palabra La Alegría, en vez de poner muerte pusimos Alegría. La alegría de vivir en sobriedad, porque yo considero que sí, cuando una persona empieza a vivir, no solamente en abstinencia, sino en sobriedad, eh, recupera esa parte, la alegría, ¿no? Bendiciones, Cintia, que estén muy bien, gracias por venir, eh, nos vemos este, en otro programa, la próxima semana, aquí en su programa, la alegría de vivir en sobriedad, bendiciones.